0: Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną Ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jak żył Pana szukać będzie uzdrowienia. Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O rozpadzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nimi w nienawiści bliźniego. O przymierzu najwyższego i daruj obrazem. Oto słowo Boże. Bogu mnie. Amen. świętego Pawła Apostoła do Rzymia Bracia nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie jeżeli bowiem żyjemy żyjemy dla Pana jeżeli zaś umieramy umieramy dla Pana i w życiu więc i w śmierci należymy do Pana po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia by zapanować tak nad umarłymi jak i nad żywymi oto słowo Boże po no, twoim
1: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini wobec mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien". Jego współsługa padł przed nim i prosił go okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli, opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego, wezwawszy go, rzekł mu sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo pańskie. Nie ma co. Zaczynać od rzeczy, które nieraz słyszeliście z tego miejsca i z wielu innych miejsc. To znaczy, nie mam zamiaru mówić Wam tu obecnym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, bo to mniej więcej wszyscy się orientujemy, nie? Że mamy tę wspólną cechę, że potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy zbawienia. Myślę, że to też będzie tylko formalność, ale tak na wszelki wypadek, w związku z tym drugim czytaniem, Należymy do Chrystusa? Jesteśmy Jego, jego, do Niego należymy, tak? Możemy tak powiedzieć. Dobrze, czyli pewne jakby założenia mamy już za sobą. To teraz możemy przejść do sedna sprawy. Słuchajcie, ta przypowieść o nielitościwym dłużniku trochę jakby w cieniu stawia tego Pana który się rozliczał ze swoimi sługami. No bo najbardziej wyrazistą postacią tej całej historii, tej całej opowieści jest sługa, któremu darowano, a który sam nie chciał odpuścić. No nie, nieporównywalnie mniejszej kwoty. 100 denarów, czyli 100 dniówek robotnika najemnego, a 10 tysięcy talentów, Już nawet nie pamiętam, ile to jest milionów dolarów, bo to jakieś takie kwoty absurdalnie wielkie są. I mówię, w cieniu trochę stoi ten Pan obu tych sług, a przecież to o Niego tutaj chodzi. I to jest Królestwo Boże, i to jest Jezus, i to jest nasz Bóg, który takie rzeczy nam darowuje. I darowuje Każdemu, kto go o to prosi. Chociaż ze sprawiedliwości powinniśmy oddać to, co się jemu należy. Ale ponieważ prosimy, On nam przebaczy. I w życiu i w śmierci należymy do Pana. Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie, tak jak On nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Bo Jezus, Żyje dla nas. Przyszedł na świat dla nas. I umarł dla nas. Z katechezy dla klasy, nie wiem, pierwszej, drugiej, trzeciej, jakoś tak w w tych okolicach wiemy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Amen? Amen? To znaczy, że i my zostaliśmy tak stworzeni, żeby nie żyć dla siebie i żeby umieć przebaczać. Jasne, że grzech nas uszkodził. Zniszczył nasze podobieństwo do Boga. Ale ponieważ powiedzieliśmy, że należymy do Chrystusa, to znaczy, że wierzymy, że Jego śmierć i zmartwychwstanie przywróciły nam tę zdolność do tego, żeby nie żyć dla siebie i żeby być w stanie przebaczać. To jest wyzwanie, które przed nami stoi. Słuchajcie, uwierzyć, że my Jesteśmy do tego zdolni, że zatrzymywanie w sercu goryczy, zatrzymywanie w sercu żalu. Ja nie mówię o uczuciach, dobrze mnie rozumiecie. Ja mówię o takim świadomym pielęgnowaniu w sobie nieprzebaczenia, ewentualnie jakiejś złości, jakiejś niechęci. To się czasami zdarza, zwłaszcza kiedy się poddajemy jakimś takim głosom, które nas trochę inspirują negatywnie. To się zdarza, że w nas jest czasem taka gorcz, taka niechęć, taka złość do ludzi. Jeżeli się na to zgodzimy, to znaczy, że zapieramy się podobieństwa do Boga, który nas stworzył i co jeszcze chyba ważniejsze, który nas odkupił. Bo On nie żyje dla siebie. On żyje dla nas. My stoimy w centrum Jego uwagi. I myślę, że nas tu obecnych, Każdego innego też. To może chodzić o każdego, ale ponieważ zwracam się do was. Każdego z nas tu obecnych to dotyczy. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i jesteśmy zbawieni przez Jezusa, więc uwolnieni, żeby móc znów na powrót być obrazem Boga, tak jak Jezus. Więc i my jesteśmy powołani do tego, żeby nie żyć dla siebie i nie umierać dla siebie. Nie żyć dla siebie, czyli nie stawiać siebie na e, pierwszym miejscu i nie umierać dla siebie, tylko oddawać życie za, za brata. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana mówi nikt nie ma większej miłości na te, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I, i to jest to wyzwanie. Nie tylko, żeby nie Pielęgnować gniewu, nie pielęgnować goryczy, czy jakichś resentymentów, ale żeby nasze życie było życiem dla innych. I to dotyczy każdego stanu życia. Czy to będzie mąż i żona, ukłon w stronę jubilatów. Oni wiedzą, że y, życie małżeńskie jest oddawaniem życia za siebie. Znaczy rezygnowaniem ze swojego życia y, po to, aby współmałżonych miał życie w obfitości. I nie mówię o jakichś takich e, niedobrych kompromisach, że żadne z nich nie jest zadowolone. Tylko, że każde z nich e, oddaje siebie po to, żeby to drugie miało życie w obfitości, Tak jak Pan Jezus to zrobił dla nas, nie? To samo dotyczy nas, e, osób konsekrowanych. To samo dotyczy każdego człowieka, czy żyje w małżeństwie, czy nie w małżeństwie, czy jakkolwiek żyje. Jesteśmy do tego wezwani. A ponieważ się przyznajemy do tego, że jesteśmy Jezusowi, to znaczy, że mamy tę możliwość, że w Nim, opierając się na Nim, możemy tak żyć. Nie dla siebie, tylko dla innych. I umierać, to znaczy oddawać życie za braci, za siostry, za naszych bliskich. I wolni od resentymentów, wolni od niechęci, od pamiętania zła. Panie, ja Cię proszę, żeby to słowo, które dzisiaj do nas wypowiedziałeś, miało siłę sprawczą w nas. Żebyśmy nie udaremnili tego słowa. Słowa o przebaczaniu, słowa o oddawaniu życia. Bo i w życiu, i w śmierci nie żyjemy, Panie, dla siebie. Ale żyjemy dla Ciebie, umieramy dla Ciebie, a to znaczy także dla naszych braci. I wyznaję, Panie, że to słowo mówi prawdę o mnie. Że ja też potrafię darować choćby największy dług. Że ja też potrafię żyć dla brata i dla siostry tak jak Ty żyjesz dla mnie. Amen.